0: Olha, nós estamos no mês de junho e junho, gente, tem cor também, a cor laranja. A campanha do mês de junho dirige-se à informação e prevenção sobre a saúde do sangue. Isso mesmo, é o junho laranja, é o mês de informação acerca da anemia, da leucemia, é sobre esse tema que a gente discorre a partir de agora, com a doutora Priscila Galvão, médica hematologista. Doutora Priscila, é um prazer tê-la aqui no CBN Maceió, um bom dia. Doutora Priscila, daqui Obrigado a pouquinho. Com... Pois não, doutora? Obrigado, obrigada, senhora. Doutora Priscila, mês de junho, anemias, leucemia. Ah, como é que o brasileiro se relaciona com a saúde do sangue, doutora?
1: Então, realmente esse mês é um mês bem importante para a gente, para focar nessas doenças. As anemias são, são situações muito frequentes nos consultórios. A busca realmente é muito grande do paciente com sintomas relacionados a isso. Fraqueza é importante, queda de cabelo. A gente vê, inclusive, que as mulheres se preocupam mais com os sintomas, os demoram mais para procurar atendimento. Então, isso é importante e esse mês traz isso, a importância dessa, desse reconhecimento sintomas e buscar uma consulta quando for necessário as leucemias, os sintomas eles são mais graves então os pacientes acabam realmente buscando é, rápido uma, uma avaliação médica uma urgência geralmente os sintomas geralmente serem mais debilitantes diferente da maioria das anemias que são sintomas mais leves mas o quanto antes a gente faz esse diagnóstico melhor para o paciente, melhor ele vai ser tratado e evitar mais complicações para frente também
0: Bem, doutora, a, a gente pode classificar a anemia como uma doença?
1: Então, as anemias, na verdade, elas são consequências de algumas doenças. Elas vão, elas vão se apresentar em decorrência de algumas situações. Né? A gente tem, por exemplo, as anemias potenciais, que são as mais frequentes, onde a gente vai encontrar, na maioria das vezes, uma deficiência de ferro. Por exemplo, o paciente que tem uma alimentação inadequada, ou uma mulher que tem um fluxo menstrual muito intenso, ou algum outro sangramento importante, por exemplo, uma úlcera gástrica que está causando algum sangramento intenso nas fezes, ou algum sangramento que também não seja percebido pelo paciente, e você vai perdendo aquilo ali de forma crônica é, ao longo dos meses, podendo levar a uma anemia. Mas a gente também tem algumas outras carências, por exemplo, nos pacientes que fazem que fizeram cirurgia pediátrica. É, e aí essa, essa retirada de uma parte do estômago atrapalha a dissuação de alguns elementos, como a vitamina B12, o ferro também. Então são situações que acabam levando a uma deficiência de alguma substância necessária para a formação adequada das nossas hemácias. Então isso são, são as principais causas de anemias, mas temos outras causas também. Tem causas genéticas, onde você nasce com doença, por exemplo, uma anemia falciforme, o paciente ele nasce doente, a talassemia ele nasce com a doença e uma a principal repercussão dessas doenças vai ser realmente a anemia. então as anemias é um assunto bastante vasto, a gente tem inúmeras causas e é importante o paciente buscar um atendimento quando começa a apresentar alguns dos sintomas mais frequentes, uma fadiga por exemplo, tontura, uma somnolência excessiva, algumas vezes esquecimentos, tem pacientes por exemplo que acham que estão com depressão, ou mudança realmente de comportamento. Então, se tem algo mudando do habitual, vale a pena buscar uma consulta médica para investigar isso melhor, através de, principalmente através do hemograma. Né? O primeiro exame que a gente vai ver se há anemia ou não é no hemograma.
0: Agora, doutora, e quanto à leucemia ou às leucemias? Uma ou mais, doutora?
1: as leucemias. Né? Tem as leucemias agudas e tem as leucemias crônicas. E dentro das agudas, que é o foco maior agora no momento, a gente vai ter divisão entre mieloide e linfóide, que são os subtipos é, das, das leucemias, da linhagem celular, que vai causar a doença. E aí a gente tem a previdência mudando aí de acordo com a faixa etária. Por exemplo, a leucemia linfóide aguda é a que a gente vê mais na criança. Né? Mais frequente, ali até os 5 anos de idade, tem uma incidência maior. Dentro desse perfil pediátrico, a LLA, como a gente chama, a leucemia linfóide aguda, é, a, é o tipo de câncer mais frequente na criança. Já nos adultos, a leucemia mais frequente é a leucemia mieloide. E ele vai aumentando a prevalência de acordo com a idade. Então, os pacientes de 65 anos aumentam um pouco o risco da leucemia mieloide aguda desse subtipo. E a leucemia linfóide aguda também pode acontecer no adulto. E quando acontece no adulto, ela é mais grave do que a criança. A resposta ao tratamento é, do adulto é, é um pouco pior do que na situação infantil. Mas tudo isso com o diagnóstico precoce, é, com acesso aos novos tratamentos que hoje em dia a ciência tem avançado muito, em busca de novas opções terapêuticas, a gente tem alcançado também boas respostas, também nos adultos.
0: Agora, doutora Priscila, a pergunta aqui da nossa ouvinte é uma sequência de anemias pode resultar ou propiciar um campo mais fértil para o surgimento de uma leucemia ou não há conexão entre as duas?
1: Não, não há conexão. Inclusive, é uma pergunta muito frequente dos pacientes. Muitas vezes a paciente vem com anemia de longa data, justamente uma mulher que tem um fluxo que intenso, e aí ela vem com essa anemia aí, causando muitos sintomas, ela geralmente se preocupa se isso pode levar a uma leucemia. E não, situações, mecanismos completamente diferentes, um não tem relação com o outro. A leucemia, que sim, ela geralmente vai se apresentar também com anemia. Mas as anemias comuns, como anemia seroprível, anemia por vitamina B12, ou ácido fólico, essas anemias mais frequentes, não, não vão se transformar em leucemia em nenhum momento Agora, não quer dizer que ela precisa ser tratada e que não possa levar também a sintomas mais debilitantes. Mas essa transformação não acontece.
0: Isso vale também para aqueles que são doentes renais, doutora? O fato de ser um doente renal não tem absolutamente nada a ver com o desenvolvimento de uma leucemia?
1: Não, é a mesma coisa. O paciente com doença renal é, também tem uma tendência a ter uma anemia, porque um dos hormônios importantes para a formação das nossas hemácias é justamente produzido os rins, que é a eritropoietina. Então, quando o paciente tem uma doença renal, ele tem uma tendência também a ter anemia por isso. Então, mas essa anemia é uma anemia por esse hormônio deficiente e pelo ferro baixo também. Então, a gente vai fazer essas reposições nesse paciente e geralmente consegue controlar muito bem. E não há uma tendência nesse paciente em transformação de leucemia. Então, assim, falando de leucemia, dos riscos de leucemias, a gente sabe que as leucemias hoje têm muitas mutações novas. Então, é, o fator ambiental, ele tem uma, uma, uma atuação importante. E aí a gente fala muito dos pacientes que fazem uso de pesticidas, de hidrotóxicos, que foram expostos a agentes químicos, tabagismo, etilismo, uma alimentação muito inadequada com excesso de, de agentes industrializados. Então, isso, esses são fatores de risco conhecidos por nós para levar, de fato, a uma lancenia.
0: Agora, doutora, ah, bom, parece-me que não há nem, nenhum fato, de risco que possa ser modificado. Parece-me que prevenção, no caso de leucemia, é algo bom. A gente precisa tocar com cuidado, né doutora?
1: Isso. É difícil prevenir, realmente, principalmente quando a gente fala da, da população pediátrica, né? Porque, de fato, o ambiente deles não tem tanta interferência assim ainda, a não ser a questão dos pesticidas né? e a questão do álcool na gestação, por exemplo, que é uma das coisas que vem se falando, de que talvez o uso do álcool pela mãe durante a gestação possa aumentar o risco de uma leucemia na, na infância. Mas nos adultos tem essas outras questões que eu acabei de falar agora, em tabagismo, se você evitar, melhorar a qualidade de vida em relação à alimentação, em relação ao exercício físico. Então, são situações que podem, de alguma forma, reduzir esse risco. E na prática mesmo, que falando para na prática nossa, o que a gente vê é, a gente vê muito pacientes com riscos. É, que fizeram uso de agrotóxicos, que fazem uso de Esse número realmente é, é grande. Então, talvez, se reduzir essa, essa exposição, a gente possa ter uma redução também nos casos das doenças A que vem muito isso nos pacientes do SUS.
0: Bom, é de fácil diagnóstico, doutora, e o tratamento aqui no estado de Alagoas?
1: Então, o tratamento hoje pelo SUS, o tratamento, a gente não convém né? São os SUS. Os pacientes, eles, quando há uma suspeita da leucemia, esse paciente geralmente ele tem sintomas debilitantes, realmente ele geralmente tem uma perda de peso, ele tem febre, ele pode ter algum tipo de sangramento, aquelas que o pessoal é quimose, que a gente chama de ronchas, o né? pessoal chama de ronchas bichinhas de na pele. E aí esse paciente ele vai buscar uma, um atendimento de urgência. Nesse atendimento geralmente é feito um hemograma, e a partir do hemograma, o médico que vai atender vai suspeitar de uma leucemia. Que ele vai encaminhar para o serviço de referência de investigação, que é aqui em Maceió, é o emoal, no estado, e a, lá os hematologistas vão iniciar a investigação com os exames específicos que a gente faz, que é o melograma, uma equipagem, e, a e a, consegue fazer o diagnóstico. Assim que é um diagnóstico que não demora também, o paciente ele é encaminhado para a referência, que é o Santa Casa ou H1, a, a depender de onde o paciente reside, e é iniciado o tratamento o quanto antes. Então. Nós conseguimos tratar, em geral, com tranquilidade, principalmente a, a, a primeira linha de tratamento. Não é assim que é feito o diagnóstico. Então, esse paciente recebe a quimioterapia de forma adequada. Algumas vezes pode ter algum atraso por a de vaga, né? Porque tem vagas limitadas nos dois serviços. Então, a gente tem que esperar um leito para poder internar o paciente. Mas a gente está sempre tentando rodar esses leitos fazer aumentar a rotatividade para poder atender a demanda.
0: A, a demanda é grande, doutor É grande a incidência?
1: É grande. E é grande principalmente nesses pacientes que eu te falei em relação aos, aos pacientes que trabalham muito na agricultura. A gente vê mais casos e também nos pacientes acima de 60 anos. Tem uma frequência maior. A gente vê que aumenta bem em torno de 12 casos para cada 100 mil pessoas, mais ou menos, nesses pacientes acima de 60 anos. Mas também tem nos pacientes mais jovens. Né?
0: Tem os gente... pacientes mais jovens. Né? Tem muita gente aí no, nesse caminho, nesse intervalo entre um e outro. E é preciso isso. que as pessoas possam ah, ter uma rotina médica mínima, não é, doutora? Para que a gente não descubra isso muito tardiamente.
1: Exatamente, até porque a gente tem algumas leucemias, como eu falei, você perguntou sobre as subdivisões, a gente tem algumas leucemias que são crônicas. Né? Por exemplo, a leucemia é a mieloide crônica. E ela, não, ela não, pode não apresentar sintomas. No começo, o paciente ele pode ser assintomático e descobrir, por exemplo, em de rotina na operação hematológica. E essa leucemia, sim, se não for tratada adequadamente, no momento correto, ela pode se transformar na leucemia aguda. E é a situação fica, de fato, mais grave. Então, por isso que é sempre bom manter uma rotina médica adequada. Muito bem. E, porque, bom, esse
0: risco. Muito pode bem, falar. doutora Priscila. Doutora Priscila Galvão, foi um prazer tê-la aqui no CBN, mas obrigado pelas informações. Um excelente dia para a senhora.
1: Obrigada também,
0: Elis. Um abraço Doutora também. Priscila Galvão é médica hematologista. Nós estamos no mês de junho. Junho é o mês dedicado à discussão acerca da anemia e da leucemia. Converse com o seu pediatra, com, do pediatra do seu filho, da sua filha. Converse com o seu médico. Tenha uma rotina mínima médica mesmo aí com as negativas que serão agora, por parte dos planos de saúde, uma rotina, ah, que Deus nos ajude né, e oriente aí os nossos magistrados e magistradas a compreenderem o significado né, ah, do que está sendo posto e proposto, de modo que, bom, que a gente possa salvar o máximo de vidas ainda dessa decisão esdrúxula e imoral... É uma decisão que, de fato, deve nos enojar. A quem responde esses representantes dessa turma do STJ é uma pergunta que eu acredito que todas saibam. Mas o fato é que é, ainda é, é muito ruim e isso fere a autonomia médica e fala-se tanto em ciência, em autonomia médica, mas não se lembra na hora, basta qualquer aspecto de ordem financeira, né? Que já se mudam aí as teses e, bom, todos saem perdendo, todos.